0: Velkommen til podkasten Aksjeslader. Mitt navn er Lars Brandingen. I denne sammenhengen
1: kalt Reideren, og med meg har jeg som vanlig nyfrisert eh, aksjehandler Sven Egil Larsen.
2: Og i alle kongen Erling Henriksen.
1: Og sist nevnt er jo
0: vår på når det gjelder å komme med disclaimer. Få høre.
2: Ikke hør på så veldig mye av det vi sier. Vi er totalt uansvarlige.
0: Vi ringer råd, dersom du hører på hva vi sier her om markedet, aksjer, enkeltaksjer og, og live for øvrig er ansvarighet til å holde ditt eget. Det kan forekomme feil, det vi si i programmet. Paneler og paneles gjester kan være lang, kort, direkte eller innrekt eksponert i aksjer, og produkter som omtales. Værgud, skal vi kjøre på det vi eh, bruker å gjøre? Eh, vi kan ta en liten runde i forhold til hva man har gjort i uken som har gått av handler, Sven.
1: Jeg husker ikke så mye av det nok en gang, men jeg husker at jeg kjøpte Pexip i går på rundt 75-76, og så solgte de rundt 80 i dag, for de kom med tallet i går kveld, og de var litt bedre enn ventet. Så det husker jeg at jeg gjorde. Bortsett fra det, så treide jeg en del i går, fordi det var litt volatilt, og på, det var litt volatilt dagen før også. Så jeg har treidet veldig mye småtreids i mange selskaper, og jeg husker ikke så veldig mye jo, jeg har kjøpt en masse sånn nol i, i går. Kjøpte en masse nol. Så jeg kan fortelle klart, litt om... Nei, jeg vet ikke, jeg er sørlig. Men jeg føler at det må skje et eller annet der, for de kanske ikke bare holde på på samme måte som de har durt på frem til nå. Men man kan snakke litt om den i rig-segmentet vårt litt senere.
0: Alen, hva har du gjort i U-Kunsvik?
2: Jeg har... Uh tatt lærdom av at kursene gjerne faller tilbake på gode nyheter. Så PNOR, som meldte bekreftet generalforsamling vedtak på at de øker produksjonen med 60 prosent, Petronor som det heter, de falt da tilbake etter den meldingen. Den var jo veldig forventet, og det, ting tar litt tid, men jeg synes mye går i riktig vei i det selskapet, men likevel så valgte jeg da å selge helt ut. Øh, fordi det er sånn markedet funker i dag. Om å kjøpe på forventninger og selge på news øh, og de dragene man hadde i fjort langt, 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 langt opp, øh, også for lov at langt, langt ned, de, de er ikke der akkurat nå, men de kommer nok tilbake. Inn. Men jeg skal inn igjen. Det er et fint selskap. Så har jeg... Øh, vi inte plocka lite finn film igen. Eh, jag har mer om Match på och lite Nordic Mining. De har nu bekräftat at vi kommer med uppdateringar av feasibility study, det vill säga si definitive feasibility study på tisdag på på en presentation Q&A presentation de har då. Det var vi går provade jag å trede US aktie for første gang på länge länge och det er den eh uh, Coin Coinbase. Uh, jag har lärt eller gammal historik att jag är till som uh, tjänte pengar det var de som sågte guldgraver utstyre spadar och hackor och man kan ju kanske lägga till horor också. Eh uh, de tjänte ju väldigt gott men uh, Kornbase har fallt fra 380 IPO-kurs, var det väl til den gikk over 400 dollar. I går var det nede og tørt 250 dollar. Og da lå jeg på kjøp på 249,7 dollar, og den slutta på 250, den bunnet ut på 250,05. Så det var en halv dollar. 250,5 var det vel. Så en halv dollar, halv dollar unna for fill der, men det är jag tycker jag tycker bara bra för ska nog känner Men den har jeg ganske tro stor på framöver.
0: Ja, och du du när du uttalade om om i Kalifornien så så är det väl ingen annanstans som här som känner det bättre än dig för du, du var jo fortsatt i eller du var ju gott i livet då.
2: Ja, jeg var ju hemma och hacke drunkt i jord och el där men så jag på det. Näst i så ja, det er kanskje litt dumt å si om at jeg driver en diamantkruve i, i Stør-Afrika. Jeg kan ikke nå si at jeg skal tjene penger på alt annet rundt inkludert hallig virksomhet. Det funker ikke. Um, du, vi se fant om... en tokarat i dag, en flott litt gulaktig tokarat sten, og har nå kommet opp rundt 30 karat på drøye to ukers drift. Så det begynner, begynner å ligne på nå.
0: Spennende. Og hvor, my hvor mye er en to-karet-sten? Hvor mye er den verd? En sånn.
2: Ja, det er allt fra 300 dollar til eh, to millioner eh, kommer an på kvaliteten. Det er helt umulig å si på størrelsen vad den har vært. Men grunnregelen er at større stener er vært mindre enn små hvis kvaliteten er den samme. Så verdien øker eh, ekstremt med størrelsen forutsatt at kvaliteten er bra.
0: Skjønner. Um, ja, for min del i som gikk, så har det jo handlet litt... Eh, jeg har kjøpt eh, disse her som heter, heter det, Noop, altså heter det, Nordic Aqua Partner de heter, um, som er også en sånn rasselskap. Eh, jeg er litt glad i å kjøpe de som jeg ligger eh, briset til eh, rundt cash eller under cash. Um, og i hvert fall den type liksom, out, litt out of favor. Um, jeg har kjøpt eh, Hanoro, både i går og i dag. Satset på en liten eh, rekyl der. Jeg har eh, kjøpt eh, Argeo i dag eh, og i går. Eh, kom, neste uke kan det komme analyser der. Eh, ja, og så har jeg jo solgt litt eh, 2020, men har fortsatt litt grann, eh, igjen der. Jeg eh, har fortsatt plukket litt i... Eh, Proximar og Arctic Bioscience, som i og begge sklir en del. Og vi har også en fast del da, som går på ukens debutanter og emisjoner, og spesielt da, på emisjonssiden har det jo skjedd en del eh, spenn.
1: Eh, jo, det har vel vært eh, emisjon i norsk Titanium, den var jeg ikke med på. De holdt på i 100 år og aldri kjent penger. Så den kan jeg ikke sette meg inn i i det hele tatt eh be vi fick i tillbud att med varme på igår satt på 2830. Det är så källigt det er så kjedelig, det är ju sån äske, alltså de lager emballage till fiskindustrin eller vad det är för nåt, isopor och drittolåt. Så der, det så syns jag var få liten rabatt så der kan jeg ikke med. Uh, og det kallas ju varme. Eh och det är grejt han handler på 2840 kunne könt en 10 og och varit men uh, jeg orker ikke. Uh, Norwegian, der har jeg tegnet som en full uh, sjømann. Tegnet for 5,5 mil uh, i denne her institusjonelle uh, transjen. Den ble uh, fulltegnet, eller overtegnet på et kvart her. Så jeg er redd at jeg får ca. 0 uh, aksjer i, i Nås.
2: For 200. Men var det ikke forrige gang man måtte tegne for over 10 mil for å komme med den puljen som faktisk fikk en del aksjer?
1: Uh, var det i Nås?
2: Jag menar det var ändå så.
1: Ja, jag kuskar själv men jeg, eh i tillfälle flygskostyrta eller ett eller annat och ingen eh, vill ha det själv så så hållert jag mig till lite över 5 då. Och jag tänkte att kanske vi ges nille och sätta på fem. Men eh, ja. Eh, så det blir spännande att se där hur länge den är öppen. Jag egentligen tippar att han stänger sig efter middag 16.30, som är det tidigast han kan stänga. Så har du tegningsrätt som fortsatt pågår fram till den 21 i 5 med tegningsrätter og, og fullbordulle. Ja. Uh, eh, är det kom någon andra läsa? Kuske kör om någon flernade emission? Jo, ett tegnar en eh en, en, en Halodi. Halodi Robotics. Halodi. Uh, Halodi ja. Det, jeg, jeg, ja, jeg gjorde masse research på den i går Og synes den virkte ekstremt spennende Den er unotert jeg Skal ikke oss før det neste år tidligst Så den kan bli litt spennende Pareto så hadde den Det var også en Smart Wires Som de håller på med hos Pareto den Var det noe strømnetter Eller noe Det gadde jeg heller ikke sette meg inn i. Så den tegner jeg ikke Gud den på børs? Jeg kan ikke sette meg inn i det heller.
2: Her er det vel et norsk selskap som fungerer veldig bra? Tibur eller Tinder eller hva det er Neppe Tinder. <laughs> Tinder?
1: Der får, du annen, der får du ikke strøm. Det er andre connections du etablerer der.
2: Jaha, okay. det forklarer de. Men...
1: Du har lastet ned Tinder og strøm. Regningen er den sammen, liksom.
0: Det
2: eh när när vi går vidare.
0: Han 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 var bruktet Tindersson och det första skutt med sån strumppistol eller å... så, sån där för att rart ut att det Sammen med ström, tänker jag. Du eh øh, nej alltså BV ja, det, du har ju gjort plustligen väl mig som gjort jag ett enda mer BV eh lite det det
1: det ja det det jag vet att du har skryter av de fiskekasserna du har på hytta eller vad det var för någonting ja. tidigare men fytti för ett chelligt sällskap då ja da, ikke
0: sant, det skjedde, men her er det litt sånn, man er med på litt bredt, jeg tegner med også i norsk titanium, egentlig litt, du sa, Sven, de har på lenge, og de har ikke tjent noen penger, og takk for det, for da er det ingen som kan regne på de med tradisjonelle måltal, og så jeg tror fort at den kan bli ganske spennende, og var det en del sånne ferd tok vel ganske mye av den emisjonen også, så den kan jo bli fortbyggelig, Tegnet med også i Norwegian Air, men så ikke, bare tegnet med for 2,5, forsikkert ikke en pøkk, og da skal vi se selvfølgelig skjele ut alle tilretteleggerne kontinuerlig fremover. Um, Huddlestock har meldt at de skal hente 50. Det har ikke satt i, ga, i gang satt den. De, de um, meldte jo opp om oppkjøp i går, skal hente 50, og 30 var vel da allerede, forstod jeg, garantert hvis jeg skjønte det riktig.
1: Men jeg, jeg, i den NAS-emisjonen så skrev jeg at jeg har ikke aksjer men jeg har en kone som jobber i, i NAS da. så det måtte, for, det måtte jo telle av for en del
0: Du lå med liksom sånn lesebrevet tegningen din du?
2: <laughs> ja, særskilt Jeg tror jeg er mistet trufft statusen
1: sin faktisk <laughs> Særskilt uh, til tildeling Kona jobber i, i, i selskapet liksom Jeg synes det var en god grunn,
2: en, men det er jo såkalt innsidetredning, så da får du jo hvertfall ikke nå. du ikke på.
1: Nei, <laughs> ja, det tänkte du på. Vi skal
0: på det. Uh, uh, men det, det, det vi også mørte, har har jeg jo da nevnt jo det nå, uh, Bulkers 2020 Bulkers. De, har jo også, de gjorde jo også et stort uh, nedsalg, uh, der det var vel uh, Trøym som skulle bestille noen båter innenfor uh, LNG, og trengte penger og solgte seg ned der, og da på noe disse er kokkbrothers, ikke jeg mener, som er... Kokkbrothers, ja. Ja, ikke det, ikke det jeg mener, de er ganske store... Jo, men
1: ikke med C-K, det er C-H. Ja, det er
0: riktig. Koch, Koch, vil du helst si det sånn. Koch,
1: brothers. Det var så skittent når du sa kokk.
0: Ja. <laughs> det blir fort, ja. Uh, men jeg, jeg
1: også var med en 2020-bulkarsen der salget. Ja. Ja. Hun, jeg fikk 1000 aksjer på 103. Samme her, ja. Og de, og de røyk på 110. Ja. Trenitz ja. ja, Gron, det var skötligt for det var ju bara 1000 ax då.
0: Men någon debutanter en vecka har det aldrig gett vart.
1: Eh, kanske ska någon.
0: Nej, egentligen inte heller. Nu har du varit så mycket period då. Ja. kommer
1: den norska tits uh, nästa vecka Rasigan.
0: Norska norsktitanium menar
1: du norsk Ja. Vet ja, ja är bra bra tikker. Blir
0: säkert det kämpe. Vi stöbler tikker det blir det blicke. Endit
1: endit. Skulle skulle man tatt endit. <laughs>
0: <laughs> har du morgon då? Ja, det var väl var inte Kahuut som tog kontakt med børsen for at de ville ha ändra tikkerkoden sin. Eh med på så de har Kahuut men bare, bare en O oh.
1: på Ja för det det, er, det er max fem eh fem
0: bokstaver i tickeron. Ja. fem stavelser. All right, då har vi dundrat lite igenom detta här. Ehm uh, tänkte vi kunde se si lite om uh, kryptovalutor kanske. Alltså, nu har det kommit data som visar att uh, i trading på de store uh, kryptobörserna så blev trade för 1,7 eh uh, dollar i april og det var upp från 1,2 triljoner eller miljarder i mars alltså upp cirka över 40 på en månad. Och det alltså volymen har ökt 16 gånger, 17 gånger faktiskt från eh, april 2020. Eh og det kom också några några tal från Nordnet eh, som visste at eh bara i Norge så hade alltså antal retailhandlar fallt med 28 prosent i april i forhold til mars. Mars var vel dag, sikkert eller vilt, og det er vel nå påske kanskje innbland, men i alle fall ganske mye nye. Uh, hva, hva, hva tenker dere om det vi ser nå?
1: Sven? Jeg synes kryptoekspert uh, Henriksen i uh, alle ganger skulle begynt her.
2: Jeg hadde håpet at du skulle begynne, for jeg var litt distrahert da Lars uh, la ut.
1: Jeg drev, ut, uh, jeg drev og på noe helt annet. <laughs> ja, eh,
2: er så jeg er så med at med spiller oss for at vi faktisk jobber intenst med det vi skal si fremover mens de andre snakker.
1: Ja, men med spiller vi andre veldig gode følge.
0: Ja, vi gjør det. Men det der er faktisk litt sant, for vi får litt sånn kommentarer på at, uh, hvordan kunne han si det uten at det andre oppdager det. Men ting er ikke alltid så enkelt, da, for vi har ting vi skal snakke om, som, og, og mens vi spiller inn, så sitter vi og følger med på litt hva det vi ska uh, prata litt spesielt om, og så følger vi selvfølgelig med på markedet, det. Sven tredjer jo for å ha det livet mens vi spiller også. Så, um, så sånn er det. Men altså, vi... vi um, fordi at en av dere har jo da satt opp på listen at vi kunne snakke om krypto I forhold til det som heter, heter det Dogecoin,
1: eller hvordan heter det? Det er ikke
2: sånn det
1: Dogecoin eller Dogecoin Men det er jo en bilde av en hund her på
2: Det er en hund, så det er en dog, Dogecoin, må vel være riktig utfall altså. Ja,
1: men det er jo Doge, det er ikke bare Dog
0: Var det ikke noe som heter, det er den, sånn der, den der, som hersket i Venezia i gamle dager sånn, Var ikke ja, ja. det Doge.
1: Han kretter ned i CNET Energy. Han er jo direkte nedstammen fra en dogen i Genova. Påstår han selv
2: da? Ja, nei, det stemmer. Jeg googlet opp. Ah, det men uh, dogepalasset har vi jo. Nej, men, men... Uansett, ha... uh, dorskøyne er jo... Det ble laget som en fleip. Uh, det var en uh, av disse kjente kryptofolkene som tänkte at her kan kødde litt, og så laget han Dogecoin, eh, som en ren fleip, kan ikke brukes til noe som helst. Eh, og den har heller ikke vært såkalt eh, pleiet, pleiet underveis. Det har ikke blitt gjort endringer eller oppdateringer eller någonting. Men av en eller annen grunn så har han Elon Musk eh, sannsynligvis etter å kan noe vi ikke har råd til. Eh, til dere av dere som røyker, jeg gjør ikke sånn tull. Uh, og hauser den vilt i Twitter-meldinger, og kursen har jo gått noe så sinnssykt, mange tusen procent og det er sånn 50-80 prosent om dagen plutselig. Men den kan ikke brukes til noen ting, så vidt jeg vet, det er bare tull, bare joks. Men nå, men nå, en, nå... Ethereum, alle disse har jo funksjoner, planlagte funksjoner, og, men den er ingenting.
1: Jeg prøver en gang til deg. Uh, Prøv du. Ja, eh, Elon Musk ska jo på Saturday Night Live på lørdag, och der har han lovet at han skal dra en spøk om her Doge, eh, Doge, Doge Så, uh, den her Dodge Dogecoin Så den går vel kanskje da litt i forkant av dette her da. Så vi får jo lov å håpe at, at en topp
2: snart blir satt den, Men, Spøken er ikke det et sånn tegn, en sånn fingerbevegelse etterhvert At du tilhengerne peil. håper han ska gjøre det.
0: Det, det Jeg har ikke peiling. Du, men var det sånn at denne Dogecoin hadde gått opp 40 000 prosent i 2021 eller sånt? Det var, det, det var noe helt annet ja, ja, jeg tror det var noe som skrev at liksom verdien av disse Dogecoin at de utgjorde så så stor andel av alle selskapene på, på S&P 500 nå og leter noe sånt da.
1: Jeg, jeg så en annen som skrev at vi du hadde puttet de der stimulus du hadde fått i postkassen den siste året i Dogecoin så hadde de nå vært, vært 500 000 dollar.
0: Det jeg kan si, vi, apropos å og lese mens andre snacker så slår jeg opp på Wikipedia på Dogecoin, og nei, det her virker på ingen måte som om det var noe noe fleip. Det er vel litt at de hadde litt morron når de skulle lage navn på og, og brukte en eller annen face på The Shiba Unu, Inu Dog. Men her er det altså folk som er, som kommer fra IBM og Adobe som har lagt det her for å lage en sånn peer-to-peer -peer digital currency Um, og, og, og egentlig skulle distansere det litt fra, fra andre også så det ser ut som de har lagt noen ting som skulle være basert på protokoller og alt der som ikke er bare, ikke er bare tull Så du mener at
2: skammen er at jeg og andre har blitt overtalt og lurt til å tro att det er en skam mens det egentlig er fantastiskt.
0: Uh, derfor har det kanskje... blitt av 40
2: 000 prosent stigning
0: ja, de er i hvert fall basert på også, det er vel noe knyttet til noe eh, Ethereum, og eh, bare sånn det lille jeg kan si her i hvert fall er at de, de, de bruk, bruker typen teknologi og, og alt dette på litt, 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 ulike, eh, litt ulike måter. Så, så det virker också ikke som det er eh, bare, bare tools, sånn sett. Det står at den har blitt brukt har brukt for å prøve å selge et hus og har også blitt brukt i surprise, surprise pornografiebransjen og pokerbransjen Nei.
2: i 2017 så det kommet en coin som heter Spankcoin den skulle da brukes av for eksempel strippere til å få lønnen sin utbetalt på en fornuftig måte det var en god idé men det var jo bare de som kjøpte den som spenker.
0: Ja. Jeg tror dette sånn, skal ha vært knyttat til litt basert på Litecoin, blant annet,
2: og gjort noen forbedringer på det også. Så, ja. Alle vi er vel egentlig ikke sikre på noen som helst student krypto. Det kan ta fullstendig av, og det kan bli totalt forbudt. Men at det er en asset som får mer og mer innpass hos oss og sverigjøse fond og banker og så videre, og store private investorer, det er jo ikke noe om. Så at man kanske kan treide det, men være väldigt klar over at det har en ekstremt ukalkulerbar risiko i bunn.
0: Hva, men, hva tenker du om det da, Sven? Har du ikke noe tanke på det?
1: Det går an å treide har gjort det på et par anledningar har sen pengar på det också, det det går fint ändå. Men jag ska inte begi mig in på en sån där utredning om beskaffenheten till kryptovaluta versus fiatvaluta och allt detta det spekulationsobjekt och det stiger och det faller och det är möjligt att göra pengar, men jag kan nästan ingenting om teorien bak detta. Jeg tror, jeg tror jo at du kan få bruke for den blokksjedeteknologien som ligger i bunn her, til ja. å verifisere avtaler, gjøre avtaler og, og validere ting. Men, du, men hvorfor trenger du en sånn valuta på toppen av dette her? Det forstår jeg ikke helt. Men ja. det er ikke alt jeg skal forstå heller.
0: Uh, men en annen ting da, um, som du har fått med bedre med på, Svem, det er jo at... Uh, Fed har jo varit ute både med det ene og det andre i løpet av denne uken. Som kan du gi en liten sånn recap på vad som har skjedd?
1: Den ene og den andre. Jeg husker bara at de kom med en sånn rapport i går. Stabilitetsrapport. De gör det en gang i halvåret. Greier ut om risikoen i markedet og vad som kan ødelegge og... Og alt mulig sånn, og nå har de funnet ut at, at det er enkelte assets som kan ha blitt blåst opp til verdier som er i risiko for å falle hvis risikoappetitten skulle avta. Men risikoappetitten som du har påpekt tidligere, den ble jo høy så lenge der kjøpes obligasjoner og utstedes nye penger. Så eller lurer på om det er en slags hint eller en slags advarsel til folk der ute at det som er blåst veldig mye opp, det kan også falle visst risikoappetitten forsvinner eller reduseres. Er det liksom en advarsel, er det en disclaimer fra Fed på at nå vurderer vi å begynne å trekke inn litt av det volymet som vi har, har puttet ut der, altså såkalt tapering. Og hvis det... Markedet liker ikke det. Markedet har en tendens til å falle når det kommer signaler om tapering. Så eller lurer på om en slags advarsel og en har ryggen fri eh, melding fra Fed for å kunne sette i gang med denne her eh, taperingen. Jeg vet ikke hva, hva synes du, Lars?
0: Nei, altså, fordi at jeg ville knytte til det, kanskje du hadde glemt det, men hun, hun, Janet Yellen, som da er tidligere sentralbankschef og finansminister, hun var jo ute og snakket litt om inflasjon. Ja, stemmer. Og hun begynte vel å liksom indikere at, oi, nå kunne kanskje inflasjonen skytte litt mye fart her. At vi måtte begynne kanskje å ja, kunne, kunne begynne, sendte signaler om at de måtte kanske begynne å gjøre noen ting, hvis det var tilfelle. Og det er litt sånn, det er vel gjerne sånn at sentralbanken i USA har vel ofte prøvd å signalisere litt ting, og så, og så er de på en måte dessverre da, så fanget av vad et aksjemarked gjør, og kanske ikke en vanlig realøkonomien gjør, at de de, de, de kaster ut av någonting og så eh, ser de hvordan det blir mottatt. Eh, og hun kom jo fra, da, fra Fed og finansministeren, og, og, og marken begynte å falle når hun sa det. Da, og da gikk det jo noen, noen nye timer igjen, og så var det jo at, nei, det var jo ikke sånn da, at det kom noe særlig inflation og den kommer bare til å bli midlertidig. Og, og dessuten så var det sånn at disse tiltakspakkene, de skulle jo innfasses over da, eh, ti år. Så... så eh, og hun fikk også av en annen, han heter vel Kaskari, som er en sånn Fed-medlem også, som sa at det, det gikk sikkert enda noen år før man måtte begynne å drive med tapering. Så det er det jeg tenker på, at når du begynner, du begynner å se liksom litt ulike typer signaler, altså litt sånn vi, vi, vi tester hvordan markedet tar imot det. Ikke det har ikke en litt sånn følelse av det også, Sven?
1: Jo, men han Rosengren, som også er medlem i denne her fed -komiteen. Han var også ute i går og sa at uh, de bør begynne med tapering jo før jo heller. Så det, det er litt sånn mixa av signaler, og det, jeg tolker det som at de har lyst, uh, eller det er en slags uh, enighet at vi må gjøre noe snart, for vi kanskje bare driver og pumper opp dette her. Vi må faktisk begynne å tenke på å redusere.
0: Nei, for den, den rapporten fra Fed var jo, den var jo også, jeg synes personlig det er litt hysterisk, at du, du selv printer penger, presser enten ned, O och det liksom advarar om at her kan värdierna eh på på värdepapper bli höj cell utifrån den väldigt låga räntan. Ehm det är väl jo, liksom, jo, men det
1: det ja. de advarar mot at riskoappetiten ska avta. Ja. Og måten den gör det på det är visst de slutte och och köpe i marknaden och slutte med den enorme pengatryckningen. Då vill ju riskoappetiten plötsligt avta.
0: Ja, för då kan, kan du kan du kan du tänke det är liksom nå okay det kallar sig det men kan du tänke dig någon någon annan speciell metod hur vill avta. Visst de inte det?
1: Jo, visst det kommer massa inflation. Alltså visst priserna stiger og de nöter sätta på renten. Ja,
0: ja ja, men men jag på visst Fed inte reagerar, altså visst de bare fortsätter så sånn som de gör nu. Så är de det Nej,
1: nej, stabilt sånt, så så vill ju köra riskoappetiten avta. Nei, det er bare å tilta, egentlig.
0: Men, men, men tror du da, for det her er utrolig viktig for, for markedet, så altså makro kan være liksom å, holde, å, å ikke følge med på, men det her er ganske spennende. Hva, men hva tenker du, Sven, det du har sett? Jeg vet du har lest en del, og en del om eh, inflasjonsnivået.
1: Nei, altså, jeg, jeg, jeg gjentar jo det uke etter uke, i hvert fall i siste tidspunkt, par ukene at uh, innsatsfaktorene blir dyre og dyre og, og, og det kommer inflasjon uh, enten vi liker det eller ikke jeg vet ikke hva jeg, jeg kan legge til der fordi att uh, jeg tror nok Fed dog ser det de har bara ikke lyst det skal skje så de, de, de leter jo på et uh, en annet måte och komme sig litt ut av problemet
0: altså når man ser nå Uh, så jeg det sto at uh, Warren Buffett var jo ute og advarte han sa, for de er jo et konglomerat som eier i masse bedrifter de han sa at i de, alle deres bedrifter så setter de opp prisen uh, og de opplever også at alle leverandørene til dem setter opp prisen uh, jeg tror det var Paul Ringholm som sa det at hvordan uh, var han som skrev i det, det uh, morgenbrevet sitt som heter Das Kapitalslander at uh, det var den største, altså den prisøkningen på råvarer, takten på det, var den
1: største på 40 år. Siden 1973 tror jeg det sammenlignet med. Ja. Og da var det jo sånn olje. olje ja.
2: ja, men det er jo veldig mye råvarer tømmer, timber som venter borti i USA. Det er også en tradingartikkel. Så det er ikke nødvendigvis reell prisøkning, men det er tredere som styrer kursen der også, som i olje delvis. Men det er veldig mye skjult i inflasjon det er sikkert en del tømmepriser er vel ikke inne i en inflasjonsbasket Når priser på det som ikke ligger inne i inflasjonskurven stiger så vil jo dette gå litt sånn uopptaget hen Jeg driver jo byggebransjen og ser jo at allt vi kjøper koster nå mye mer enn det gjorde for å være noen måneder siden Og hva du da? Nei, det bare, vi har jo ikke annet valg enn å Vi har jo kunder som ska ha ha bygget, så da blir det dyrre. dyrre ja, men gjør,
1: gjør du ingenting med prisene dine?
2: Jo, jo, jeg øker jo. Kundene betaler jo det jeg betaler. Sånn til andre som er i bransjen, det er mye kjeltringer her. Rørleggere var det verste før. De fikk 80 prosent rabatt på det de kjøpte inn, og så viser de ordresettelen til kundene og la på 20 på det mine kunder får nettopriser, så legger jeg 10 prosent på det. 15 prosent er stort sett vanlig i bransjen.
0: Tømmer, tror jeg, har gått, kan det ha vært noe sånn at det var noe sånn at Dexter som hadde gått tre på tømmer i Chicago og hadde tatt prisen opp ganger på, eller, tre ganger på et år eller et eller annet sånt. Det er jo
2: ikke, ikke reelt
0: Nej, men også reell prisstigning Reell pristigning, altså hvis, hvis det er det du må begynne ut med for å kjøpe eh, denne råvaren nå, det er jo det samme som, eh, som, som olje. Ja, det,
2: det er litt som tulipaner. Er det nok tredje som kjøper tulipanløk, så vil jo priset stige. Eller sukker i Kina, eller hva som helst. Så det, er, det tas eh, papirportbefølger på produktene, og så stiger vi alt i himmel, så plutselig krakker prisene igjen. Nei, er, jeg ser ikke noe stor grunn til at tømmerpriser skal stige så mye. Det er en del import fra utlandet, men det er også mye egenproduksjon. I Norge vi vi ikke mye direkte tømmer. Vi importerer plater, for eksempel, sånne OSB-plater og IPS-plater, alt sånn importeres fra utlandet. IPS er jo men andre typer, treplater, trepanel, ferdigpanel til vegger og sånn, det kommer gjerne fra Kina, og fraksprisen har stegget kraftig, og Litt korona har medført at bedrifter har måttet stenge, eller fabrikker, men i uh, Kina er det mest åpent igjen. Så
0: ja, men... Det eh, ja. får jo ikke det helt teori å rime, for det er jo noen tilbud etterspørsel her, da, og eh, prisen går jo opp, fordi etterspørselen virker jo å ha økt noe voldsomt blant folk. Altså, over hele verden så har jo regjeringene gitt mye penger ut til befolkningen, så sånn at i mange land så er jo da, hva skal vi si... Privat, den private inntekten er, for borgerne er mye høyere mens de hadde, altså mens, mens samfunnet var nedstengt enn når de kunne jobbe på av COVID. og mye av de pengene de vet har, har gått inn i, i å bruke og hva skulle de oppgradere hjemmene sine? Ja,
2: det Ja, det er riktig. Um... Men det har også vært, en det er så mange faktorer, for Corona har medført, i Norge har det medført at veldig mange av de polske byggarbeiderne nå ikke er i landet lenger. Delvis fordi norske grunnen var svak samtidig, og nå er det ingen som slipper inn igjen i landet hvis de reser hjem på disse så korte feriene sine, hvis de ikke har norsk personnummer, og de aller fleste har såkalt D-nummer. Så det er mange faktorer. Det er folk ønsker å bygge mer og pusse opp mer, men det er faktiskt mangel på bedrifter som har nok ansatte nå. Jeg tror det er mye spekulasjon i disse prisøkningene, men noe av det er reelt, og det kommer ikke med i inflasjonsrapportene, og det vil på en eller annen måte før eller siden at vi har en underliggende ganske høy inflasjon, uten at det syns. på med biler, for eksempel. Aksjer er jo ikke med i inflasjonen. allt alt har blitt dyrere.
0: Det regner som det som investering. Jeg så bare litt på, for jeg var litt nysgjerrig på litt hvordan man beregnet, for man beregner jo en bokostnad, ikke sant? Og det er en stor andel av inflasjonen når du regner på den i USA. Og det är ju sånt att det att bolin stiger i pris, eh, regnerik in som råvaror, eh, altså som prisökning då. Eh, att den eh blir, det regnar som en investering. Så det är så att det att det er en investering, själve det att du bor där, eh, det är förbruket. Så det jag prövar dig att regna uta på en eh hurdan det här eh, den kostnaden att utvecklas. Jag jag
1: syns den Fed i går eh minne meg om den der irrational exuberance kommentaren fra Alan Greenspan tilbake 20 år siden og vi husker jo alle hva som skjedde da, etter den
0: Men hva du recappe? For jeg tror det er ganske mange som hører på, på podcasten og som ikke, som ikke kjenner til den historien i det hele tatt.
1: Ja, da anbefaler jeg egentlig at de google irrational exuberance uh, og Alan Greenspan, fordi jeg uh, Prisene på aksjer og verdipapirer var veldig høy. Sentralbanksjef Greenspan gikk direkte ut og sa at uh, dette minnet om uh, overopphetet, uh, over uh, nå vet ikke jeg exuberance kan det egentlig direkt oversatt betyr, men uh, han sa i hvert fall at prisene på verdipapirene er for høye. Men kunne jo slått det opp da, i og med at man har sånn språkspalt det her av og til,
2: ja, den... De ja, jeg, jeg,
1: jeg tipper Erlend har svaret på det Malen gjorde på. Uh,
2: Internasjonell overflod, det sier det. Ok. Det er den norske oversettelsen som Google kom med. Um,
0: jeg synes jo for øvrig at det var du i stort tiltro til Erlend, da, Sven, du sendte ordet til han som han skulle definere i språkspalten for siste gang, så gikk det vel ikke det sånn helt fantastisk, kanskje?
2: Nei, det falt faktisk litt
0: fisk.
1: Men jeg, du, I den uken har du jo lovet Å forklare uttrykket på vikende front uh, Så jeg bare på Ja, der kan vi ikke
2: bruke Lars som eksempel For han har jo vi ikke vikende De har trukket seg helt tilbake uh, Til nakkeskinnet
0: Og knapp nok der
2: uh, Jeg er nok ett bedre eksempel på, på vikende front
1: Ja, du tänker tenker hårmarker du nå ja, nei, men det er jeg tror man, det, tror man lar det bli med det. det,
2: flasker, det kanskje det flasker seg hvis du kjører en språksball til denne gangen?
1: Ja, vi snakket jo en del om flaskehalser i, uh, i forrige episode.
2: Da, hva betyr det da, Svein, når det for noe, noe flasker seg?
1: Då går det i ball, tror jeg. Eller så ordner det seg. Jeg er litt usikker.
2: Jeg går i ball, kan ikke jeg. Er det...
1: <laughs> jeg går og svarer med et annet uttrykk, så ingen så. sitter med her og... Hva, det betyr
2: mener, at det ordner seg, for da er det ja. Ja. Men i og med at det er som heter flasker, så er det mange som tror at, at det ikke ordner seg. At det drar stopper der.
1: Nei, flasker har sett at det blir smalere og ting flyter trengere.
2: Det er flasker, sånn ja. ja. At det flasker seg, går det bra.
0: Denne episoden er sponset av CMC Markets. Og med oss har vi sjefen Henrik Sammerfeldt til å fortelle oss litt om tjenestene.
3: Takk Lars. Eh, som de siste gangene så vil jeg benytte anledningen til å, til å markedsføre våre populære webinarer her. Eh, neste torsdag har eh, Vakkas som er leder for kundesiden også sett webinar om valutahandel. Webinaret handler om hva valutahandel er, hvordan man kommer i gang, viktige markedsdrivere i valutamarkedet, etc. Det er bare å sig på via cmcmarkets.no under opplæring. Bakkans har hatt stort fokus på valutamarkedet i en årekke nå. Siden vi snakker om valuta, tenkte jeg å gå litt nærmere inn på hva vi tilbyr der. Man kan handle mer enn 300 valutapar hos oss. Alt fra de største kryssene som euro-dollar og pund-dollar, eller cable, som den kalles til mindre valutaer, inkludert norske kroner, mot de andre mot de fleste andre valutaer. Valuta kan handles tilnærmet hele døgnet, bortsett fra i helgene. Maginkrav, eller giringgrad, varierer fra valuta til valuta. Siden euro-dollar er verdens mest produkt med enorme verdier som omsettes hver dag, så er det här vi også kan vi høyest giring. Mens mindre valutaer, som for eksempel norske kroner, där tilbyr vi ikke rike høy giring. Når man handler om valuta er det svært viktig å holde øye med spreddene. Spredd är den viktigste kostnaden för en aktive valuta-treder. Spredd er forskjellen på kjøp og salgskurs. Og det er få i bransjen som tilbyr like små bred spredder som oss, så vi har sett enormt med kunder komme til oss de seneste årene fra de mer tradisjonelle markedsplassene, som for exempel bankene. For eksempel så handles euro-dollar hos oss på 0,7 punkter, og det er på femte decimalen, og så kjent som 0,7 pips. Jeg oppfordrer de som vil teste valutahandlet og en kostnadsfri demokonto, eller delta på et av våre webinarer om valutahandel. Jeg avslutter med at det er viktig å være klar over at handel med CFD'er innebærer giving, som kan forstørre både givinst og tap, og at all trading innebærer risikoer.
0: och vi ska gå bort fra eh språkspalten var som säker för språkprofessorer til att eh, rive sig i håret så hårfäste blir eh, så sånn att de får vikande fronter. Vikande fronter. Eh da kan vi gå över till et, til ett ett case som som synnerligen altså, det har vi har ju ekonomiprofessorer som är väldigt glada i teorien om fullkomliga marknader. Ehm och jag har bland annat nämnde aktiemarknader som ett sånt tillfälle men eh, hva tror dere, de professorene, synes om prisingen på Norwegian-aksjen i dag kontra tegningsrettene på Norwegian-aksjene? Du er ekspert i Norwegian, er Kan ikke du bare forklare? Hva? Her er
2: det jo professorene som ikke forstår noen ting. Man kan kjøpe en tegningsrett i dag og få Norwegian-aksjen til det sa? 24 kroner rundt der mens Norwegian aksjen koster over 30, akkurat nå koster den vel...
0: 42, eh, kan du ja. få akkurat noe Norwegian aksjen for via tegningsretten?
2: Ja, og vi du kjøper Norwegian på børs nå, så koster du 35,68. Ja. Men teorien, vakuumteorien bak det, er jo de kan tredes nå i dag, mens, mens tegningsretten som du da kjøper for å beholde for å få en Norwegian aksje til 6,28, er det vel? Da er du bunnet fram til den aksjen kommer, og da vil jo ikke kursen være 35, eller heller ikke 24, som, som totalprisen er, men kanskje nedi under 15, kanskje til og med under 10. Så det er jo et direkte tapsprosjekt, garantert tapsprosjekt, og en dag kjøpe en overpriset tegningsrett i stedet for å kjøpe en aksje og håpe at det kommer en vakuumløft på den til både 50 og 100 kroner. Det skjedde jo godt
0: Unnskyld, men da er jeg faktisk veldig uenig med deg, fordi tegningsretten er jo tredjebar også.
2: Ja, Du hvis du kjøper en tegningsrett for å tredje, så er det noe ja. helt annet igjen.
0: Ja, og da er det jo bedre å kjøpe en tegningsrett da, som, som priser Norwegian-aksjonen sånn, til eh, 23 kroner, enn å kjøpe aksjonen som priser Norwegian til 35 kroner. Det
2: kommer helt an på hvordan tegningsretten blir tredje, sånn at får du samme prosentual utslagen i den, eller enda høyere eh, enn du får i aksjonen. Ja. Det er veldig få som skjønner tegningsrettene, så der kan prisen variere mye mer, også på den ene siden, mens det er veldig mange som spekulerer i denne vakuumteorien. Når vi i vaksen startet vel på rundt 30 i dag, og den var helt opp i se, åpnet stedet, 30,3 av 30 var det laveste, og det høyeste var 38,56. Så det er jo rundt 20 prosent som kunne de gode trenerne klart å trede inn i dag i, i aksjen. Jeg aner ikke hvordan tegningsretten har gått.
1: Men jeg lurer på om det er noen som kjøper tegningsretten og tror at de kjøper aksjen. For det husker jeg skjedde, det er vel et halvår eller noe sånt siden vi fikk et spørsmål. En som hadde kjøpt masse tegningsretter og lurte på hvor det ble hadde blitt av aksjene
2: sine. Jeg ja, har lurt hvordan det burde ha tegningsretten i dag i denne tur. Det er aksjene siden, ja, ja, han trodde han aksjene,
1: ja, hadde han kjøpt aksjene. Han hadde da ikke tegnet seg.
2: Nei. Så de som kjøper tegningsretter, dere må tegne dere, ellers så taper dere alt. De nei, mølert. nei,
1: nei, 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 trenger ikke tegne. La. De pengene i Norwegian kommer jo til å forsvinne, og kan måter dere velger å tape pengene på, det får bli opp til hver enkelt, altså. Men, ten... Trenger ikke tegne. Ingen trenger tegne. De som har tegne kan få aksjer, Men tegne?
0: Men tegningsretten, det kan altså tredes til 19. mai, da, sånn cirka kn knappe to uker fra nå, eh, og så må man tegne seg da innen den 21. Men uh, altså, er, er, er retten ikke notert lenger, så, så har du, da kan du ikke selge, da må du enten tegne for dem, eller, eller la dem falle bort verdiløse, så vi også neppe spesielt smart, for å si sånn.
1: det sånn. Det, det er jo teit å kjøpe en sånn rett til 16 kroner, og tegne aksje til til 6,26 kroner. Da har du jo brukt 23,26 kroner på å kjøpe en aksje som du får til halvpris dagen etterpå. Ja, ja, er du gal? Altså, alt dette er jo bare tull, for her er du Cornerstones-investorer.
0: Jeg lurer om det var sånn at de hade fått allerede melding om tildeling av
1: aksjer for... De er garan garantert, ja. 1,87 milliarder, tror jeg.
0: Nei, jeg tror du var, det var, tror du var mer enn
1: det. 1, var det mer enn det?
0: var lite på 1.87 var denna här det som skulle gå in i en sån en obligation att at det var okay. att det var Når får
2: de de aktierna?
1: 27 maj kommer aktierna i både tegningsrätt och rätta emission.
2: Alltså ja, vi kommer samtidigt, ja. det är ju det är ju framskridet förhandlu så är det en rätta emission vi får då da några dagar för de stackarna i den repremiationen for ja,
1: det som hadde vært rettferdig var jo at uh, de som tegner i den rette emisjonen, uh, altså Fredriksen og gjengen, uh, den, at den ble kloset i dag og de fikk aksjene på mandag og bare kunne dumpe det rätt i hodet på disse her
2: galningene. Ja, jeg synes når, når de går rundt og kaller sig Cornestown-investorer, så burde de hatt sex måneders spinningstid Så kunne de sett på kursen gå som de gjør mellomtiden.
0: Ja, men jeg er jo ikke uenig der, for det du ser her er at det er også enorm interesse for å tegne seg da, i Norwegian. Det ble jo mye overtegnet bare på noen timer i dag. Eh, du har veldig stor andel, masse privataksjonærer eh, som liker å eh, trade den. Og så ser man at okay, de gjør en emisjon. Eh, Cornerstones-investorer, jeg tror at de får 2,8 miljarder Sven. Noe sånt, altså. Og de får altså aksjon til 6,26, mens aksjonærene avspises vel med å tegne seg for 400 millioner i en sjuttedel eller en sjuttedel eller hva det måtte være, via tegningsretter. Så det er klart att her igjen har vi jo snakket om det før også, at det er jo ikke noe tvil om at det flyttes da enorme verdier fra aksjonærmassen til nye cornerstones, och åt de som hører på då vad i all världen tror det ni gör alltså vis vis aktörer får aktier för för 3 miljarder det 6 kroner, och eh, kursen skal stå där i 20 25 dagar efter på vad vad tror det sker med de aktierna det tror jag är ganska ja
2: men som skedde sist var att då var emission på 1 kr då ramlade kursen från över 3 kr dagen för den skjedde jo ingenting før de nye aksjene kom men den falt aldri under 1,50 der ble alt tatt imot og så tok det bare noen timer før den var opp i over 2 kroner og så tok det noen dager eller kanske et par uker så den var 3 kroner igjen så denne gangen vil jeg tro at kursen kanske går helt opp til 30 kroner igjen etter emosjonen jeg mener ikke at det ligger verdier for det i Norwegian men det er en ekstremt populær folkeaksje og det er en del proffer som utnytter at det er det og bare pumper kursen opp.
1: Da blir totalt 1 miljard aksjer i Norwegian etter disse emisjonene. Så du kan egentlig bare ta aksjekursen og gange med 1 milliard for å finne selskapsverdien. Og hvis du sammenligner med SAS, så er det rundt 15 miljarder kronor. Så Norwegian på
2: 15 er like mye verdt som SAS da. Ja, det er helt vink. SAS har jo fremdeles internasjonale for ruten etter sitt. Men det jeg ikke skjønner er hvorfor noen tror at Nordvisten skal bli så veldig bra etter hele restruktureringen og alla nye aksjene der. De, de har jo fremdeles 20 milliarder kroner i gjeld, og de sitter på en del gamle leasingavtaler som ikke er reforhandlet. Noen av dem er det kanskje, men de, de er jo vesentlig dårligere stilt enn de fleste andre i flyselskap, også de nye som har kommet til.
1: Hars du tegnet i emisjonen, Allan? Det høres ikke sånn ut.
2: Jo, jeg, jeg, jeg gidder ikke jeg vurderer tegnet forrige gang men jeg gidder ikke denne gangen det, jeg tror man må tegne for over 10 mil hvis man ska få noe og det klarer jeg med et par gode venner å få til men, men, men det, er, det låser pengene en god stund ja. men sånn verdimessig
0: kontra andre sån, sånn nye som dukker opp så har de jo sin merkevare de har vel verdifulle slots på de og de linjene de har jo bonusprogrammer og disse reward-systemene de, de har jo et en helt annen oppbygging og kjennskap eh, enn hva disse som nå dukker opp og skal starte.
2: Jo, er Men vad med Norwegian nå, når uh, Nordax uh, Nofi? Vil uh, Norwegian ha dette feedingssystemet sitt, eller de fordelene de hadde med, med Nofi?
0: Ja, no, Nofi har jo egentlig bare vært en markedsføringsavtale, hvor, uh, hvor Norwegian, altså Nofi, har kunnet selge sine uh, produkter via Norwegian, så tror jeg den er forlenget og løper vel i en, i en, i en viss periode. Men Norwegian
2: altså, får jo penger av, av, av Nofi for det. Så... Nei, så de har, som du sier, de har slått, så det har merken av noe sitt, og de har da, sannsynligvis den avtalen med Nofi som, vi, som forlenges, selv om Nordak kjøper dem opp. Men de har 40-20 milliarder kroner i gjeld som ska betjene, og de har dårlig leasingavtaler.
0: Nei, altså det, er, det blir en fantastisk altså sånn trading-objekt. Altså vi, vi satt jo og klødde oss i hodet i, i fjor, eller vi satt, vi satt jo lo i fjor også, over liksom, forskjellen mellom, det er på mange måter samme instrumentprisens eh, vilt ulikt, og det ser vi jo i dag også. Men, men nå er det vel ingen grunn til å være overrasket. Vi, vi vil jo si at det kommer det mest interessante, å se hva som skjer på, på dommens dag, eh de som har köpte på dessa nivåer hvis de blir sittande eh får de ju väldigt som relativt mange aktier rätt i håret.
2: De som köper idag och blir svittna över emissionen, de har garanterat tapt minst fallkvarten selv efter det nästa vakumrålet ifrån emissionskurs och pår. Eller för lite över så øh, eier man aksjer i dag så kan man sikkert spekulere på en vakuumrally til en uke eller to men da må man begynne å komme seg ut av den aksjen.
0: Men du er jo vakuumkongen eh, som bruker å ta sånne sinnssyke bets med seg, og Sven sitter med åpen munn og lurer på vad som i all verden skjer. Har du ikke gjort noe nå, eller?
2: Jeg kjørte vel et sånn NAS-vakuumbet på direkten siste vi spilte inn og det tok jeg 10% på, men jeg eh, Markedet i år er så forskjellig fra fjor, så jeg tør ikke helt. Det var jo i går eller forrige år som man skulle gjort i Norvidsen, da var kursen ned i 20, 7 eller 28 kroner og til nesten 50. Så det var jo nesten en dobling på en dag. Men jeg gjorde ikke det. Gikk vel kanskje over 50 til med. Så nei, jeg holder meg litt sånn på sidelinjen, eh, mot, preserve, mot konservere kapitalen, som det heter är bättre att inte inte tjäna pengar än att tappa pengar.
0: Men det är disse tid där så menns marknaden bara går och går och går och går och går och går och går. För det gör nog. Det är så bakåt nå, vi är väl från sist eh, episode, ja, vi är upp eh, cirka akkurat 1% på på uken.
1: Men det 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 är ju de små aktierna som går, vet du. Det är de stora. Ja. Och Arlen är i Hydro och Stattoil och ängen.
2: Nej, kreditkassen och vet Den Den säger
1: den ja. ja.
0: Bergen, Bergen
2: Bank.
1: Bank. <laughs> Oslo Banken, det var en stygg annonsen där, huskar.
2: Ja, jag fick också det bild på mobilen från Sydafrika med to nya diamanter i dag. Jätte.
0: Diamantkongen också. Det blir det näste tittall, tänker jag. Rig Sven, da har vi fått ganske mye spørsmål. Vi skal ta litt hva vi har fått spørsmål om fra, fra sierne, men via du uansett tenkt å snakke litt om riggmarkedet, og vi har fått spørsmål om det. Kan ikke du si litt vad status er for en del ulike alternativer, Sven?
1: Riggmarkedet ser ut til å begynne å våkne litt, som et resultat av forhøyet oljepris over litt tid. Så det er hyggelig å se at uh, det blir sluttet kontrakter på, på borger til rater over 200 000 dollar dagen. Det betyr at uh, riggene faktisk begynner å kjenne igen igjen, og det er lenge siden sist. Jeg har tatt konsekvensen av det og kjøpt uh, riggaksjer i USA. Jeg har kjøpt uh, først Nobel, men den har jeg solgt igjen. Så har jeg kjøpt Valaris, som uh, da har vært igjennom sin Chapter 11, Och så har jag köpt onoterade aktier i Diamond Offshore som också har kommit ut av chapter 11 processen sen. Och i Norge så har jag köpt en del 0 min gamla Nemesis 0. Eh där mistade de en kontrakt fördi att de har varit odukeliga när det gäller att hyra in folk till att drifta den riggen så de har kört massa olyckor på riggen och runt riggen. Og det er jo ikke bra, og Vintersall har jo tatt konsekvensen av det, og hever riggen på båten, hvis det er lov å si. har jo ikke hever riggen på båten, men de har terminert kontrakten med, med Vestmira-riggen. Så jeg tror det er bra, egentlig på en måte, at... Northern Ocean får beskjed om at dere må gjøre noe. Det går ikke an å drive den riggen på den måten. Det er for farlig, rett og slett. Så da står de uten kontrakt, men i eh, verdens beste riggemarked, eh, når det gjelder Harsh Environment, eh, rigger som Vestmira er, så tror jeg kanskje hvis de bytte folk til å drive riggen, klarer å forske en ny kontrakt i dette markedet. Så jeg har kjøpt en del aksjer på rundt
2: 6,60. Så får det vi se på stedet. Jo kanskje nevner da at de som driver den riggen til noll, no, det er jo sidrer. Eh, og de har jo fått påpakninger av eh, arbeidstilsyn til havs, jeg husker ikke hva de heter. I,
1: e-til. Eh,
2: e-til, ja. Eh, flere ganger i løpet året, eh, og med trussel om å bli fratatt operatørstatus i Nordsjøen. Eh, men der er det jo det første nevnte med at eh, Nobel- eh, du har kjøpt aksjer der, de har jo da lagt inn, eller de burderer, eller har lagt inn offisielt eller uoffisielt bud på mange av Sidrills rigger. Og da kommer det jo fram fra dokumenter i Sidrills uh, chapter 11-forhandlinger at det er to av som har satt seg litt på bakbena og lagt inn en opsjon på at alternativ i restrukturering av Sidrills det er at selskapet oppløses, alt selles, og kreditorene får uh, kreditorene får øh, øh, sin andel av det. Og da blir det vel null igjen til aksjonærene vil jeg tro, og da blir det faktisk kunk i sideril, og ikke det rest og ultrørt ja, Men det, det,
1: det var ikke derfor jeg kjøpte null. det var mer på grunn av at uh, jeg tror assettene, altså eiendelen i selskapet er mer verdt enn gjelden, og at det faktisk finnes verdier der. Så uh, jeg skjøttet så vidt med en rig-analytiker i Fernley, og han mente at Vestmira var verdt rundt 350 mil dollar uten kontrakt. Og hvis den andre også verdt like mye, sikkert de er veldig like disse riggene, så, så er det godt med verdier igen i aksjen. Men ja, ja. Hvor mye vil det være i tilsvaret da, hvis du render et per aksje? Jeg tror vi lander på runt 20 kroner av aksjen. Men det er usikkerhet. Altså, dette er ikke uten risiko. Nei, nei, nei. Det har vi sett før på
0: det. Men uh, den, er som går, som, er det, flere, det er jo flere som har vært interesse på det, så hvordan er den å sammenligne, eller kan en sammenlignes med, med DVD som vi har snakket om? Deep Value Driller også. Den er også snudd litt oppover, oppover, oppover risikoene. Ja,
1: uh, den virkte jo veldig billig da når den gikk på børs, men det som stod med i liten skrift var ju att i motto uppgradera riggen för tror var runt 40 45 millioner dollar for att få han opererationell. Eh mm. och då har det prisslipp på 125 tror jag rigg analytikernas sidan koste, eller är värd. Eh sån de opererar i en lite annan eh segment. Eh det er en vanlig rig, liksom. De kanske driver i harsh environment-segmentet som Oddfjell og, og TransOcean og Null opererer i. Mm. Så vertien på disse harsh environment-rigene er mye høyere, og de skal jo egentlig være det også, da, for de er ganske mye bedre utstyrt.
0: Ja, helt annen investering å ta også i, i ja. størrelse. Men... Det har väl varit sånn att uh, DVD har varit samlingen att namnen de Val Valaris, det var Valeris, vet inte, Valaris. Jo, men
1: DVD har jag stack om DVD, för jag trodde han kostade det han kostade och vi skulle stå ha disse här oppgraderingene som måtte til. Eh, uh, så då var han ikke så billig, men eh uh, kan uh, jeg skulle se si? Nå falt det litt ut igjen. Uh, de har en rigg uh, i selskapet. Og da hvis den bare ligger der og uten kontakt så brenner det jo en del penger. Uh, og jeg liker bedre de amerikanske selskapene som har en delrigger, og det som håller på å skje, det er jo at det foregår konsolidering i, i dette markedet, og det er jo også ventet at Diamond, som uh, har utstøtt aksjer uh, og ikke har noe gjeld lenger, uh, finner seg en av de andre større og slår seg sammen. Jeg tipper kanskje at det blir uh, Nobel uh, der også, liksom, som plukker opp uh, Diamond.
0: Men det så han var og sa at de VD-chefen var ju ute och sa att han och det det sa ju kanske alltid att de mente den rigen var helt sånt speciellt gott för oss speciellt gott håll och att de, at de så markeder bättre så nu och att nu de hade förfrågor då från andra aktörer på rigen på samarbete eller M&A så altså de, 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 det det detta en rigg som kan sälja för så får de bra markpris förn så så säljer vi den, de, de den
1: på dagen tänker jag. Jo men där är masset drillship där ute som er sån subbne generations drillship. Ja. Ja, ja. Eh, og, og, og du ser Nodl den andre eh, fra Nodl eh, opplegget det, de har jo gått fra to kontrakter på, på to båreskip eh, i Asia nå. og eh, yeah. eh, jeg tror ikke verftet har lyst til å sitte på de båreskipene så det er alltid mulig å få tak i nye båreskip
0: ja. men Nodl kursen har jo gått nå vanvittig fra, han har gått fra 6-7 kroner opp til han är väl 15 nu men han var väl en del högre när för några dages sedan också. Eh ja. hur står den sig i förhåll till när varför att köpa ja, 23 kr i starten av uka over över det och eh står de hur lång sig i förhåll till de andre alternativen
1: då? Jag jag den uppgången i Notel då. Altså, de har lite cash og så har de eh, to två rätt alltså rättsaker mot värfte. Der de prøver få igjen Det de har betalt inn til verftet Jeg tror ikke verftet har lyst til å gi dem så veldig mye penger For å være helt enig
2: Verftet kommer vel fullkom motkrav også, kan det Jo,
1: jeg tror de har gjort det, så ja, det, det ja, ja, verftet det, har det er, gjort Det er super Det ender med arbitration eh, Altså, eh, sånn rettsak eh, Som var et par år
0: For, no, for, for det nodel egentlig har da, De har jo bestilt eh, De har bestilt eh, to rigger vel så har det visat seg at De riggene altså nå, de hadde jo ikke penger da, de, de bestilte det, så regnet man at de skulle ordnefinansiering, og så smalte dette markedet, og så har de ikke penger til å betale for de riggene lenger. Det er jo riktig å si. Pluss at de riggene var jo bestilt en ny pris, eh, og den prisen er jo særdeles mye lavere i dagens market. men så, så krangler de da med, är värfte och upphäver och si det var värfte i sig själv och att det är på diskut köp när när diskut köp en eller annan av, av de riggarna var påbyggt från de andra som de köptes det var mycket rart i alla fall så det är helt altså, det är ju en suttade som där man egentligen alltså vis noddel fick penger till och på något köptes riggarna så hade du ju inte det varit bra för de riggarna är ju allt allt för så de hoppar väl på at enten at de kan Um, ri på dette markedet og bare få utsatt alt og håpe at markedet vender seg opp igjen eller at det finnes noe grunnlag for å, å heve selve bestillingen og forlange pengene tilbake er det ikke det som er status deg? Ja.
1: Jo, ganske bra oppsummert men uh, det var jo en popsterne i aksjeverden da, som uh, tog tak i denne her og sa han uh, skulle ri igjen til 200 kroner eller whatever så vi får se
0: men riggmarkedet er i hvert fall da, i takt med at oljeprisen har begynt å bevege seg eller har bevege seg
1: det er på bedringens vei og det skal vært blitt skrapat en god del rigger eh, i høymet men det må gjøre det i, i chapter 11 prosessene for ellers så klarer det ikke det eh, sånn så det blir mye vanskeligere å gjøre det når som et klin selskap det er mye bedre å gjøre det når du faktisk holder på med store engjøringer
0: ja, for det, men det du ser i alla fall är att du du ser også konsolideringar som är bra för det markede. Och så är det väl man kan väl inte tänke mig att det finns möjligheter in för några speciellt område i alla fall att att någon beställer nybygg där är väl eh, nästan outänkelig eller vad? de nybyggpriserna skulle förfallet dramatiskt av någon grund.
1: Nej, det 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 vartna har också blivit kvitt der i de de byntte på i 2014, nä vet du så det eh, du får ta nye alltså nye anfallsstain rigger eh, og du får det til en rimelig penge. Ja. Så nei, jag tror sig blir nog nybyggingsaktivitet av oljeriggar med det första det svår så hur länge vi ska driva och hålla på att borra olja och då med dessa miljöförkämparna som bestämmer både det ena och det andra.
0: Ja, så case blir kanskje å bare da sitte og regne litt rundt og, 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 og vippe sig fra den, 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 den som er billigst i ene øyeblikket til den som er billigst i neste øyeblikk.
1: Riktig. Ja, men, og, du, du kan for eksempel kjøpe aksjene i Valaris nå, der sitter bankene med, altså de som hadde banklånene, de fikk tildelt ca. 28% av aksjene eh, etter Chapter 11, og de er jo ikke interessert i å sitte med riggeaksjer. Så så du Valaris nog på 21 22 kroner, så nei, dollar, dollar ja. Så så du sån cirka vad var? var? Eh, 60 miljoner dollar for en sjunde sy generation eh, rig imple set. det er en billigsteksten där.
2: Hur mycket bygger 200 millioner?
1: Eh, i gamla dagar så kostar det 600 men eh, jag vet inte vad det kostar ny nu. Nej. Och vågor
0: og hvor gammel er flåten, mennesker jeg? jeg Nei,
1: det er ikke skammelt, så gammel. Når du er syvende generasjon, så er det sånn type, typisk mitten på 20-10-tallet. Ja.
2: Mm. Men når du nevnte at det er nå rater over 200.000 dollar, det, det er jo egentlig for alt det var. Det var jo helt i oppi...
1: Det var oppi 500.000 dollar alle nå er det
2: jo en alle... som er byggt bort, og kostnaden. til disse rikkeselskapene har da blitt lavere, og de får kjøpt riggende billigere, så da, de, trenger da, de trenger jo ikke 500 000 dollar dagsrater i dag for å tjene penger. Nei, så, når
1: du ikke har gjeld lenger, så slipper du jo finanskostnadene i veldig stor grad. Men alle loer jo av Songa eh, når de slutter fire rigger til Statoil med en rate på bare 400 000 dollar dagen. På ganske mange år, ja. Ja, ja, på veldig mange år. Ja, så men rigg har väl värde för följa mig det kanske
0: min ju lite alltså om och shipping cement där altså, du får perioder som är helt eländiga og så kommer det plötsligt tillbaka igen och då kan aktier som er alltså sällskap som i tilläge är högt belönat får det nog helt enorm gearing eh,
1: ja men men jag så cyklusen i olja olja så är det mycket längre än
2: i shipping. Nu har väl du som skrev igår Sven att det några ryktus om eh, sammanbrott i bulkratarna jeg har jo bare gått opp, opp de siste ukene før det
1: ja, men plutselig i går så falt disse FFA'ene altså future'ene på, på fraktmarkedet, på bulkaksjene nei, på bulkskipene, falt plutselig kraftig, og der fikk jeg en direkte beskjed fra en skipsmegler i Nej en befraktar som sitter i Singapore på EksteinVestor så det var veldig kult
3: så det, 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 det er
1: de folkene som sitter, sitter helt fremme oss på stolen og får med, altså får med seg endringene først, for de driver jo med dette her.
2: Mm.
0: Skal vi gå litt videre til en, en smertefull, skal vi si det? en smertefull uh, opplevelse for de som uh, satt og eide uh, BV Energy og Panoro. Uh, for der kom det noen uh, båreresultater uh, i går. Noen man har fått med seg liksom, hva som har skjedd der?
1: De fant vann i reservoaret i stedet for olje. Og prisen på vann er mye lavere enn prisen på olje. Så da ble aksjene straffet. Og i tillegg så hadde jo, jeg på det var finansdirektøren i BV Energy, ja. gått ut til aviser, og finansavisen har sagt at de kommer til å finne masse, masse mer olje her. Og aksjekursen gikk jo som et uvær i forkant av båresultatet. Og så ble det jo veldig boring da, når eh, fakta kom for dagen, og at
2: de hadde funnet masse vann da. Det hadde ikke vært kult. Ja, for så han sa... Det er, sa er litt det. plutselig at han uh, gjør det. Han har jo vært for mange, ja. mange år i bransjen.
0: Ja, og dette er en rolig og, en rolig og uh, solid kar. Nå vet vi jo aldri hvordan man har blitt sitert, men det er i hvert fall sånn også, altså at, at det var ikke spørsmål om de skulle finne olje, men hvor mye. Ehm mm. um, det här var ju inte någon traditionell sån wildcat sån sån letebrunn på den måten att det, det var en avgränsningsbrunn alltså de hade detta heter väl hibiscus det heter um, som ligger på ett fält som heter Dusafu som jag satt ju i styret i Panorof för några år sedan och då hade vi ju massa med med Dusafu som är ägare en del där du
1: är på att det ikke heter Dusafu?
0: Dusafu det heter kanske det. Allt heter som. Eller Dusafu. Uh, ja ja. Der gjorde de et letefunn og, og fant olje så skulle de altså båre en, en avgrensning nå da, der, der du ser prøver å ut hvor langt hvor stor utbredelse har dette funnet på en måte. Um, og, og der båret de også. De, de, de båret jo ikke tørt. De bore, de bore, de, de var, det, var, det var ikke hydrokarboner, det var bare vannet.
2: Så det... Men de er jo ikke ferdige med båretprogrammet. De går jo rett videre til neste brønn, har de kan.
0: Ja ja, de et, uh, men det var lite så sånn, att den här var väl uppfattad som en sån lite lavthängande frukt utifrån uh, ut sällskapet och att det att det kunde öka öka uh, volymen på detta felt um, eller i prospekten då hibiscus väldigt mycket tror jag snackat liksom kunde tredubblas och och du var så optimistisk på det. Så då det er vel det som har gjort at de har liksom fått, de har falt veien rundt knappe 20 prosent begge to eh, i går. Um, litt fordi at ja, det ble en bom, men også kanskje litt fordi at de har varit ute og, og snakket opp dette her i forhånd, i hvert fall fra BV Energy sin side, og da ja, rynker jo folk ganske mye på nesen eh, på det.
2: Ja, for vanlig er jo, det er veldig mange som ikke tør å spekulere i om du blir treffet eller ikke, så man selger skjerne ut og ned før resultatet kommer. Mange gör det. Men med den avisartiklen om hvor, det var ikke snakk om om de fant olje, men hvor mye de fant, så, da var det nok veldig mange som, som ble satt på feil med en Ja, det
0: gjør det. Det er litt rart, altså, sånn som, når jeg satt da i Panora, så fick vi jo da inn eh, seks seismikkeresultater som var tolket, og det er jo sånn at du, du har flere partnere, den gangen var det bare to partnere, det, 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 det som var interessant å se, da har du liksom, ditt team, det er, alle selskapene har egne team da, som vurderer seismikken, og det som var fascinerende, husker jeg en gangen, var jo at eh, når jeg så hva var, var det andre teamet, at det andre selskapet de hadde tolket seismikken til så var jo det ganske annerledes så for å si sånn mildt da, dette er ikke noen nøyaktig kunnskap å tolke seismikken, altså det er litt sånn ideer og forutsetninger og alt det der og plutselig så har du noe, den ene parten vi tror det er et kjempe prospekt der, og så sier den andre det andre selskapet som er parten at vi ser ikke det i det hele tatt og etter det så har jeg skjønt at det å være veldig skråsikker på, på, på våre resultater, det ja, er det skal man være, være forsiktig med.
1: Det var nesten synd at han hade hadde hjemmekontor den dagen. For det hade vært en eh, sånn walk of shame på han bortgjennomgangen hvis eh, han hadde vært på
2: kontoret. Det var ja. nok noen som fortalt han det han sa også, så det var nok mange som hadde en walk of shame den dagen.
1: Jo, men de gikk avisen.
2: Nei, sant? han har jo fått hørt det
0: selvfølgelig fra noen internt, att de har en voldsom optimist med på det. Det er ikke noe tvil om. Men ja, det, da har man jo lært det, og det er vel en del av investorer som har lært litt i forhold til risikoen for å sitte over, over båringen, uansett hva, hva selskapet måtte si. Det er noe annet ting som kanskje da, svir litt, men det er vel noe som i hvert fall i forrige program svei for deg Sven, det er jo kuffrin. Vi må snakke om det også, for det skulle jeg. Nei, den vil ikke snakk om. Så fikk da Sven tilbud, men da sto i butikken om å varme og kjøpe en blokk på 650 og hadde ikke tid til det og irriterte seg over at den kursen da ikke jo langt opp på 7-tallet mens vi spilt inn. Men så skjedde det jo noe nyttig enda Sven, hva var det som skjedde?
1: Jo, men eh, en ting ska du veta Lars är att hvis jag hade stått på butikken och sagt ja att bli med eller sikt på 100.000 Q-fridar eh, på 6.5 eh, så hade ju når nog kom tillbaka på Jävla kontoret och han står i 78 så hade ju jag hamrat de aktierna ut. Eh, enn, faen, og det blir fortare än fan och det hade blivit ännu surare när jag inte var med i hela det. Och så kommer det en sån tullerbult på 14.40. Så jeg er egentlig veldig fornøyd med at jeg sa nei da på 6.50. Men det kom et bud fra en amerikansk aktør, hvis namn er ukjent, om at de hadde tatt kontakt med selskapet, altså QFRI, Uh, og der de tilbøy seg til å kjøpe selskapet for 14,4 kroner nok ekvivalent uh, i en blandning av 60% aksjer i det amerikanske selskapet og 40% cash hvor på største eier i Bård og Sønn uh, takket høflig nei og det var det så ble med det budet så det, var, det ble aldri et bud det var man en indikasjon på et bud og det ble avslått og uh, vi vet ikke hvem som kom med det budet men det fikk i hvert fall opp aksjekursen ganske kraftig
0: ja för den nickar ju upp vet hur mycket den alltså fråggan här är ju då när någon byr 60 uppgår
1: i egen aktier så är ju alltid frågan vad är de aktierna i eh, realt värd men ja men det hade varit såna apple äpplen eller såna där skickligt bra aktier så hade det ju inte varit något problem det är ju nästan samma som cash men men vet du hur ska khem tillbud alltså vet du hur ska som kommer med budet
0: så den var oppe i 11.80 da, på, på um, eh, ja, i tideruken, eh, etter de nyheterne der, og så han falt tilbake og er nå på 9.70 den ble avslått så raskt av, uh, av de, de som er største eier der, som er Riber, at mist, man, man kan jo mistenke at, uh, disse, at det var skypart. Ja, at disse, disse 60 prosentene av aksjene, at de, de hadde en uh, litt mer tvilsom verdi da, kanskje vi skal si det sånn.
1: Ja, ikke vet jeg. Men det er jo kjekt at det har skjedd noe rundt selskapet. Det er en stund siden sist.
0: Ja. En annen liten ting vi kan snakke bare om kort om, er i dag så stod det at Øystein-sbetalen hadde gått inn i Nell igjen, og dermed så dundrer Nella falt, falt, falt mye tilbake de siste dager, så kan det være andre grunner også på en forhåndrekyl, men oppover fem prosent. Men, men trenger det å bety at han har köpt aktierna, Sven. Eh,
1: jag tror just den eh specialen är bull på nällen efter att den har fallt fra 30 ner till 18 han sålde väl den på 3 eller nåt sånt eh för länge men han sa ju då att han trodde den kom till att gå til eh oändlig. det var Oppsiden var uendelig Men nei, nei eh, nå tuller jeg igjen og roter meg ut På et eh, blindspor eh, Selvfølgelig tror jeg ikke At han har gått longnell Jeg tror han har lånt inn aksjer Med det formålet å kjorte den aksjen Sønder og sammen ja.
2: Hvor mye er det å snakke om? Hvor mange angajer?
1: Jeg har bare lest overskriftene Og eh, Lars spør det har, har antallet klart Men jeg eh, vet ikke om han har det
0: hvis den uh, har dukket opp der så er det jo sånn at da har den vel uh, kan
1: man man kan se det der Jeg, jeg kan man bare gå inn og sjekke den ja. nå ja, 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 ja. Skal vi se uh, Vilket selskap var han inne med? Nei, er det
0: ikke Ty Tycoon han bruker å være inne med da? men
1: uh, Jo, Tycoon ja, der var han 4 millioner aksjoner Uh, er han ny på 40. plass på listen, Tycoon Industrier.
0: Men hør, hvis han var det, og det vises i dag, så skjedde dette på tisdag.
2: Ikke sant? Ja, må har ha fallet kursene der. Men fire millioner aksjer er jo ikke all verden i Nell, da. det er jo en kvartersomsetning. Vant det. Ja. Men, men, men det, uh, ja. vi får se på
1: mandag da, hvis han er fortsatt på listen. Ja, uh, Synes, Men det er klart
2: det er, klart det er for hans så er det jo smart å gå in med et takkund, det er det mest kjente selskapet hans, da ser veldig mange aksjere, oi, spitalen er, har kjøpt Nell, og tror at han skal kjøpe mer, uh, og det kan han da bruke til å dumpe disse aksjene han da har lånt inn, det vil si short aksjene. Så det er jo veldig lett å tjene penger når man har mye penger og har et kjent navn, du kan alle drinks
0: men, men liksom poenget står seg vel litt da, som, som Sven nevnte, at det at folk dukker opp på aksjonærlisten trenger faktisk ikke bety at de har gode hensikter i sånn måte at de har tro på selskapet. Det er sånn at du, hvis du skal sorte noen så du da, må du sikre dekning på så Da må du låne in de aksjene, og i det øyeblikket du har lånt inn de aksjene, så, står, så, så, så vises du da som en aksjonæreier i, 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 i aksjonæroversikten. Og så kan det være at de aksjene du har lånt inn, at du, bang, har tenkt å bare selge de ut i markedet. Det vil si at du, du da har gått short. Så, det, så det, det vet vi ikke. Skal vi se. Vi har fått en god del spørsmål fra, fra lyttere. Jeg har fått mye om Rigg, og det har vi jo vært inne om, så det er bra. Sven, spørsmål om dig deg, du snakket om Magnor en gang, at du ville ikke handle den før den falt ned mot det som var din emisjonskurs. Og det er vel den som skriver at den begynner å sig det. Er du, er du da klar for å handle eller er du redd for nedgangen innen grønn for tiden og har ingen interesse?
1: Uh, I og med at i grønne aksjer har forsvunnet litt, så... Så jeg er så veldig ivrig på å, å eie disse grønne selskapene langsiktig. Eh, men jeg treide dem, og det kommer jeg fortsatt til å gjøre. Så hvis Magnora faller ned til 20 blank, så kommer vi sikkert til å den, og så selger jeg den på 21 eller 22 eller whatever. Jeg har gjort det samme i denne H2O i USA. Jeg kjøpte den på 10,70. kommer jeg sikkert til å smukke ut mellom 11 og 12 enn næren plass. Ja. Så det er kun trading i det segmentet for øyeblikket, fordi at det, det er litt sånn som så Erlend sier, det, den formelen som virker for en måned siden, den virker ikke nå for øyeblikket.
0: Ja. Og det ser vi jo avtid når det kommer nye analyser som vi har uh, rømmet på oss, ikke sant? Cocoa-analyser uh, uh, virker jo ikke lenger.
2: Jeg fikk akkurat fyllt på en uh, ordre i Nordic Mining. Det er jo sånn man legger in en uh, ligger og bunnfisker litt, så tenker man man er veldig smart, som legger den litt langt nede, og så plutselig får man fill, og så tenker jeg, var det den som var dumpet ned til min kurs, hvor jeg trodde jeg var smart, som var smart, og jeg var den dumme. Så nå har jeg sånn, gått fra håp jeg får fill, til å lure på om det kanskje var en tabbe. Men, men.
1: Du du er litt for filosofisk i aksjemarkedet, føler jeg. Mm.
2: Nå fikk jeg akkurat fyllt på tvinnoidren med nå, hvor jeg var like smart til å la meg langt ned.
1: Og nå du at alle er mot deg, ikke sant? <laughs>
2: ja, men kanskje, kanskje det er nå det snur. Kanskje det snur til uka. Går det rett opp.
1: Har du hatt en litt uh, tung periode, eller hva er det?
2: Ja, i år har det vært mye vanskeligere, men jeg, jeg lå 30% pluss ganske tidlig i år, og det forsvant igjen.
1: Ok, ja, nei, det går litt opp og ned.
0: Er det, her? det er et spørsmål her som toucher litt inn på hva vi var inn på nå, men det, det er litt sånn generelt at eh, grønne aksjer er det liksom eh, er det noen ting som dere ikke egentlig ser på noe eller ser noen interesse av å, å bruke fallet på å gå inn
2: og gå litt mer long i de? Det det, kan man kalle fall når, når de aller fleste grønne aksjer ligger fremdeles langt over BPO-kursene siden?
1: Ja, det har fallt falt fra, fra høyeste notering. Ganske kraftig ja, enkelt.
2: Everfuel ble notert på var det, 30 kroner, eller 10 kroner, eller hva det var, og gikk til 180, eller noe sånt, og nå er det på 70 kroner. Sånn er det jo fremdeles tre ganger, jeg husker ikke sann, men det er langt overgitt i okurs. Så vi kan regne 70 kroner på Everfuel. Da skal du jo levere ut 1 million fyllestasjoner.
0: Uh, ja, jeg har fått et spørsmål, det tror jeg går til meg, uh, det gjør om Philly Skipjard uh, Hvor mye tror man at de kommer til gå vis Apollos aksjer blir blokksolt uh, Ja, forklaring, det er jo altså et stort fond som har vært store eier i Philly, som har på å solge seg litt dryp dryp, 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 dryp ned lenge og mange har satt og ventet, og vi har snakket her også om det i podcasten, at uh, det är interessant, men man bør kanskje vente til man ser at disse Apollo er ute, og det tar väldigt lang tid. Og mange har håpet at noen meglere skal sette sammen noe konsortium, og kanskje få plassert Men det har ikke da skjedd, så da faller jo den bare kursen etterpå, det er ikke så mye som skjer. Vedkommende henviser til at Arctic hadde en intern presentasjon i fjor, som hadde base case på 269 kroner, så interna presentationer det var ju någon formell anviselse du kan säkert regna fram mycket där eh och det var kanske ett forsøk på att placera den posten vad dig ehm de konferensmetall det kanske kanske lite intressant i den uken ehm de ville ju nu har de nu börjar på bygga på dessa där jätteorderna som er på 1,2 miljarder dollar Um, og så sakte men sikkert ta litt tilbake folk på verftet også for å begynne for å, ja, for å komme i full virksomhet det som er interessant er, er kanskje å se på hvordan bokfører de det underveis, altså det de gjør og i fjor så bokførte de hadde de altså 5,8% hadde de bokført i marginer på disse kontraktene og hvis jeg husker riktig nå så er det på over 7% i første kvartal så om det er litt sånn tilfeldig, eller om man skal tolke at de nå begynner å bli mer komfortable med hva de tror de kommer til å på oppdraget, det, det vet jeg ikke. Men det, det er veldig tidlig, og det, du ser jo gjerne disse problemen med overskridelse, eller hva, hva man egentlig tjener mye lenger ut i, ut i fasen for byggingen. Så tjener de penger på båten igjen, så blir det her sikkert veldig, veldig bra. Men det kan også være at de tapper på det, gode penger. Det vet man ikke skal vi komme oss tilbake til det som bruker å det siste punktet på programmet i hver sending. Uh, ukens favoritter. Sven, har
1: Ja, det må bli noll. Noll, noll. U har gjort. Neida, det, jeg har snakket litt om noe tidligere. Spol tilbake for hvis dere ikke fikk det med dere, eller sovne. Men uh, noll. Jeg kom akkurat over en nyhet om att uh, Lundin hadde installert sånn der han utslipsfiltret på alle motorene til Vestbolstad. Nå skal de tyde på at de har tenkt å ha den riggen der en stund. Så det er jo bull for den biten. Det blir noe. Jeg hadde egentlig tenkt å ha en obligation, en konvertibel obligation i Noreco som mitt, mitt case for uken. Uh, og det er liksom aksjer med renter uh, jeg skal, men jeg skal fortelle dere om den en annen gang når jeg faktisk har fått tag i noen av de der obligasjonene jeg tror jeg har spurt uh, rundt i hele Oslo etter de obligasjonene men de har ikke klart å få tak i de til min pris så jeg bruker en uke til tenker jeg på å prøve å få fatt i de så, så da skal jeg fortelle dere noe spennende om hvordan du kan kjøpe aksjer og få renter på de interessant
0: Erlend, hva har du for favoritter?
2: Jo, jeg har jo som vanlig litt flere, flere enn Sven. Nordic Mining kommer med oppdatering på tirsdag klokka ti, det vil si rapportene offentliggjøres klokka åtte i god tid før åpen. Altid farlig å kjøpe gruveselskap før en rapport, men de kommer med denne feasibility-stødde oppdateringen sin, og der håper jeg det ligger litt spørre. Godbiter utover det de allerede har fortalt om reduserte kostnader og minimering av utslipp og så videre. Man det vet aldrig. Men de hentet inn 80 millioner kroner i februar og skrev at det hovedsakelig skulle gå till å opprettholde eierandelen i Kjelibyr i Finland i dette litiumprosjektet som de eier nå nesten 15 prosent av. Der gjorde vi de det, men det kostet ikke mer enn rundt 24 millioner kroner, så da vil jeg tro kassa er mer enn full nok til det de skal fremover en periode. Så jeg tviler på at det er noen stor emosjonsfar i Nordic-mening. Det som er målet med en sånn fysibilitestøde, det er en sånn definitiv fysibilitestøde, som det heter, det er å kunne hente inn finansiering og partnere sinne partnere og banker kan bruke dette som et dokument som er godkjent i bransjen som godt nok grunnlag for å låne dem penger eller gå in som partnere. Og der er det mange muligheter. Jeg mener jeg nevnte før, for eksempel keterpiller, utstyrsleverandør kan gå in og finansiere store deler av utbyggingen mot at Nordic Mining etter hvert kjøper partnere maskinell, maskiner, utstyr, grammaskiner, alt de trenger fra dem. Kineserne er jo veldig hyppe, hyppe, hyppe på råvarer. De er en, alltid en aktuell partner i en sånn situasjon, men Nordic Mining har også allerede laget en off med et japansk selskap, så, så kan mye skje fremover. Kursen ligger nå på plus minus 250, og det er det de hentet inn penger på i februar, så jeg tror dette er relativt god risk-reward men det er gruvebransjen og marken er litt rart i år så man må vente og se hvordan det utvikler seg så har jeg da kjøpt tilbake sin film den gikk veldig godt sist jeg var inne fra 040-tallet opp til over den var vel oppi over 090 jeg så allt ut sånn litt over 0,80, har nå kjøpt tilbake på 0,74,50 i dag, og litt mer fra et par dager siden på litt høyere kurs. De har jo annonsert at de allerede i kvartal tre som begynner 1. juli, skal begynne å produsere disse mikrobatteriene sine. De annonserte nylig at de hade- fullført noen milleperler, sånn at de nå kan gå in i direkte forhandlinger med kundene, som da kommer med sine spesifikasjoner. Så jeg tror det vil komme en meldingstrøm fremover, og kurs på rundt 070-tallet, det er også en teknisk interessant, tek, trading-messig teknisk interessant, som en ny inngang. Rundt 073-74 er det en teknisk bunn som, burde holde. Hvis ikke, så åpner det opp for at den kan falle en god ut under det. Men jeg på at det holder. Så det er hovedsaker de to, og så holder jeg fremdeles på flyr aksjene mine. Jeg tror det er ett greit spill på gjenåpning av samfunnet. Og så får man se om gjenåpningen ender i en ny lockdown utover sommeren og høsten, for disse mutasjonene, de, de er ikke bra. Vi fikk et spørsmål i i, i Aksjeslader kanalen vår om, om korona fremover og da var det en som skrev at Afrika nå er redde for å få den indiske varianten og det skal det faktisk være i sør så er det veldig mange indre. En av grunnene så har indre valgt sør som sitt andre hjemland men det siste jeg leste i var at den indiske varianten faktisk er en variant av den tidligere sørafrikanske så hvor mye verdig det kan bli for sør eller andre grann i Afrika det vet jeg ikke enda men de har null kontroll i India akkurat nå de har begynt med lockdown igjen og de har stoppet vaksine eksport for å vaksinere sin egen befolkning men det ligger somdeles på over 400 tilfeller om dagen og I dag eller i går kom vel en rapport om at, at reelle dødstallene i Indien er flere ganger høyere enn det som er offentlig. Selvfølgelig det er også reelt antall smittete. Så verden er ikke ferdig med korona. Hvis det kommer en variant tilbake til landene som, hvor befolkningen nå begynner å bli fullvaksinerte, som vaksinene ikke stopper, så er jo da spørsmålet hvor lang tid tar det før de klarer å lage vaksiner som varianter av disse vaksinene som også tar variantene av viruset. Og det er ikke sikkert det trenger å ta så veldig lang tid, så, men det er en kamp. Det er som et våpenkapp finner bakveier og andre muligheter til å få folk syke. Og da må legevitenskapen jobbe mot dette. Så en kamp mot klokka hele veien. Men verden har gjort en megatabbe ved å prioritere rike land, for nå utviklet det seg fort nye varianter i fattigland som ikke har råd til vaksiner, og hvor det bor veldig mange mennesker veldig tett. Sånn er det. Pengene teller, og demokrati er ikke akkurat det beste under en pandemi. Da borde man gjort som Kina, stengte landet komplett i 6-7-8 uker, sånn som Kina gjorde, så ble det kvittet. Men det funker ikke, demokrati. Så akkurat nå er jeg for ett lite diktatur, verdensdiktatur, trenger vi nå.
0: Med deg som diktator, ja. Uh, ja, ja,
2: ja. Selvfølgelig,
0: selvfølgelig. Skal vi se på mine favoritter, det, det er jo... Litt... Du, ja, nå har gled...
1: ja, nå har jeg gledet meg lenger, fordi du traff så grevla bra siste uka.
0: Det må jo være til dette lenge, var det ikke det, eller? <laughs> var ikke det var ikke det, var det Arctic
1: B-ordant, eller? Uh, du husker ikke det,
0: Nei, var det den var det den og
1: Argeo? Du hadde Arctic Bio uh, Sciences sist. Ja, den, den har, har ju gått så Den kula.
0: Ja, var det var ner 5-6% tin då eller? Ja, i vart fall.
1: Fan där 3% bara då.
0: Ja, den, nei, den det. Ja, den nej den täcker i den i alla fall. Det är ingen på topp 50 så säljer längre. Jag hade räknat med att när det, det var liksom fritt fra det så ville den komma med en Men
1: är någon på topp 50 så köper då?
0: Ja, det är det faktiskt lite men, Oi. men, men Ja, den har inte varit något bra i det i alla fall, men jag tror den kommer ta bli bra till slut. Jag ska
1: jag ska köpa. Det var Nej, jag beklagar. Jo, det må være lov å mobbe, ja. Nei, jeg synes ikke skal legge opp til en kultur eh, innad i panelet der man skal mobbe hverandre. Det, det synes jeg vi skal holde oss for gode til.
0: Nei, men også, altid, hvis man er litt like fremme ved hva bra, så må man jo kunne si hva som har gått dårlig, og, og om det er noen ting å lære av det. Er det noe den, for eksempel, hittil? Nei, det er en uke, da. Men det har ikke vært noe interesse for den. Det kan man, det kan man si. Det kan fort snu på den type selskap også. Men hittil så... Ehm um, så glider sån
1: läkemedel det tar ju åresvis för den ska man få godkänt något produkter å få lov att sälja vet du.
0: Ja, da, vet det. men det är ju inte bara läkemedel det var ju mitt poäng mitt At att de de har ah. redan igång med att sälja eh, uh, Det har sig ju så, så, så
2: dollar för genomfasa 3 för ett läkemedel där i boks
0: Jo jo men ut, ut men utifrån den tackar så ska ju alla alla som lagar läkemedel vara i, i noll. Uh, de, før de er ferdige, og det er de jo ikke.
2: Ja, det, det, det hender med det skjer med 90 av dem. Men PSI PCI nei, PCIB er det det heter? PCI Biotech ja. eh, de kommer jo med en melding om ny partner, eh, og kursen falt. Så det er ikke så enkelt dette her, i biotech.
0: Nei, det, og det er jo det hvis det er gode nyheter, da, så kan jo folk bruke, altså det er jo ofte det man blir litt, folk lurer litt på hvor faller kursen og da kan det være at folk sitter og har ønske om å selge, og så kommer det litt volym in på kjøp på grunn av nyhet og da får de endelig anledning til å komme sig ut kanskje det som har skjedd der er
2: det er en grunn, men det er også en litt matematisk grunn her. de som kan regne skjønner at når man får inn en partner og skal utvikle et nytt produkt, eller en variant av et produkt, så må man bruke penger for å tjene penger. Og da ser man plutselig, oi, kan det komme en emersjon i ikke så fjern framtid og så selger man heller og på den. Ja,
0: ja fornuftig det. Ja. Um, kan jeg få si hva som var mine favoritter nå, Sven, eller skal eller har du
1: flere steg? stackast stakkast deg hvis den faller nå i løpet av neste uke. Gjør
0: det sikkert. Uh, <laughs> en, en jeg plukker nå er jo da uh, Panoro, som plukker i dag også. Det er vel, den, men jeg tviler på at jeg eier den på neste fredag, for å si sånn. Det er mer sånn at kommer det kanskje en liten overreaksjon på de nyheterne her. Ellers så er det litt tilknyttet også. Var en, uh, vi fikk et spørsmål på på kanalen vår på Extreme Investor, kan du si litt om eh, aksjer som havnes under netcash. Og, og det er kanskje litt feil å ta opp de her, altså på som, som uh, ukens favoritter, men jeg er litt glad i de som prises under och till cash, som om de ikke skal klare å oppnå noen god avkastning på pengene sine. Uh, fordi at kanskje de områdene deres er litt out of favor. Og vi har jo snakket om disse rasaksjene før, Eh, Proximar fortsetter jo å være priset eh, under netcash, har sklidt litt i randet. Den som har en del er jo dette Nordic Aqua Partners, som er kjøpt i dag. De, de prises nå på cirka netcash, og det er jo faktisk et selskap som har eh, inngått byggavtaler, som har låne til sang på 250 eh, millioner eh, kroner også, og som, og som skal starte da, byggingen eh, i eh, i mai måned, så de, de har faktisk kommet også ganske langt. Eh, eller så sitter også og holder på <coughs> NPC Energy Solutions, um, som jo bygger ut vindkraft, solkraft og det der. De priser jo også under netcash nå. Men ser du at de som da pris under netcash, det er jo penger som skal gå ut da. De vil jo, sånn sant, altså NPC Energy skal jo investere i og sette i gang byggingen i i Kolumbia og i Jamaika på solparker eh, i løpet av 2021. Så cashen på disse, alle disse der, vil, jo, eh, vil jo falle eh, når de begynner å investere. Poenget er vel bare at eh, de prises som om det de har eh, lagt ned og har i selskapene ikke har noen verdi, og som om cashen ska benyttes på en dårlig måte. Og det det kan være greit å sitte på. Ellers Argeo på mandag, så tror jeg det en den dagen analytikerne kan komme med analyse på den. Det var inte bare Sparebank 1-Market, så kanske man kan håpe på att det kommer noen no, no, no bra analyser der som drar den sånn kortsiktig eh, trading opp.
1: Men, det var egentlig greit du begynte å snakke om denne den MPC Energy Solution, MPC-ES. For jeg kom på nå att jeg har jo kjøpt 5 000 aksjer der dag, på 33,5 og nå var det 34,9 nei 33,70 ja, okay. jeg hadde glemt ut at jeg, jeg, nei, men jeg må selge dem før dette programmet går på luften fordi at jeg regner med att Lars fortsetter suksessen så det er best å komme seg ut før, før folk hører om dette det Økstra
0: kommer ja
2: Då har du nettopp sa med mobbigen själv. Ja,
1: eh, nej, var ju inte mobbing det, var väl egentligen bara fakta. Ja. Ja. Det är ett faktautlysning.
2: Ja,
1: och så var gott att minnta mig på den då. Hela så hade blivit med den över helgen. gud, gud förbyr han, det gick inte att tappa pengar.
0: Vi måste se från när du ska sälja den
1: då. Tror fan ska du köpa? Ja, ja. den kom till säljan på 34, du gillar ju inte betala så mycket. Jo, kanske så är det. Var 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 är nettcasharna?
0: Nei, den, den har jo vært beregnet på rundt 35 kroner Per aksje da eh, okay. Nett cash, og så plutselig at de da sitter på disse solpark som de
2: Da er har.
1: jo 34 fortsatt Under cash da ja, ja. Jeg tror jeg legger ut en gang, så ser jeg om noen Nappe
2: De bruker jo elitpenger også da
1: Ja, det, det er jo det jeg sier at, at det det, som... er Reisekostnader er vel det største Problemet i det selskapet
2: Hva
1: var du sa, Bahamas og Jamaika og Jamaica, ja, ja. Ja. Jeg tror de bare satte opp en eller annen solcellepanel der, bare for å kunne dra og inspisere.
0: Ja, viningen da. Det har jo ikke hatt så mye nytt av det i de siste årene sikkert, men...
1: Uh... Nei, nei, men det, det er jo derfor de kommer med sånne eksotiske plasser hele tiden, at de skal satse der. Det må jo faktisk sette opp et stativ eller noe for å få lov å reise.
0: Det hadde kanskje vært mer, når de sette opp solparker, kanskje vært mer, mer mistenksom om hvis de satt opp et sted du, som var langt unna med en lite sol.
1: Jo, men du har jo lyst til å reise til en plass der det er mye sol. Det er det jeg prøver å si. Ja, hva, ja, ja det
2: er jo sånn som seismikkselskapene, alle disse finansielle seismikkselskapene, har jo alltid hatt kontor på enten Malta eller i Dubai. De har jo aldri drevet business der nede äker där det de jobbar. Så Nej, men det har ju Man kan ju jo... misstänka att någon uh, har det lite morra med aktieägarnas pengar.
1: Nej, det tror jag inte alls kär.
2: Nej, inte du bara Det är inte nog du kan bruka pengar på var.
1: Nej, inte på att chamaicke alltså. Jag la på ha massa alltså. Nej, nu lägger eh, på 34 Lars. Det är bara för sysyndens skull.
0: Jag får se, jag får se. Eh, det är lite sånt, men det det, det er alltid lite sånt fristen å ta, så men, men det er også sånn at du skal være, være, liksom, eh, ha respekt for at det faktisk sklir og ligger i områder som, eh, som ikke er veldig eh, spennende for tiden. Altså, det, er jo, det er jo grønne ting vi snakker om, pluss at de eh, rasaksjene innenfor fiske og skydd også. Så, eh, så det er jo ikke sånn at man altså, vi har jo sett tilfelle hvor du kan prises langt under eh, netcash eh, i perioder også.
1: Ja, det er da noe på, på proksis, så du sier det. Dette det er ingen kjærlek i de gode aksjene der.
0: Nei, det er ikke det. Så derfor er det sånn at det, det er jo ofte litt lettere å ta det når ting, eh, og kanskje smartere å ta det når, når du liksom ser at ting har snudd. Uh, men, uh, ja, jeg nevnte jo hvertfall det. Det er ikke sånn at jeg får kjøpe med på, 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 måter, på noen av dem, og, uh, men, men det er i hvert fall verdt å følge med, og kanskje, kanskje skal man la som lytter se på det, men begynner se på at når det kommer en viss optimisme tilbake, så kan det være at de rekulerer ganske, ganske voldsomt. Det er jo langt, langt under det som var på IPO for ikke, for ikke lang tid siden. Ja vel, mine herrer, er det noe spesielt annet har lyst til å snakke om før vi avslutter og tar helgen?
2: Nå blir det kjøpere på, og da jeg fikk field i Nordic Mining, det må være godt tegnet.
1: Nu är du tillbaka igen och följer igen.
2: Det är har ju tänkt att ligge med brukkedrygg ligge med öm rygg all för länge man börjar tjäna pengar i det där.
0: Jag ska in och på jag ska på slutet och köpa Arctic baus säger sa Jens på slutet på väldigt små Du skal printa den. Jag jag på råd var för och käft med Sven nettopå liksom vad fan har hon sett på detta här liksom. En ändlig kom du köper in i marknaden så det du själv som har gjort det bara för att Ja, jag känner inte trix
1: ja. Men uh, uh, har du fått inbjudan till vaccinen då Lars? Nej, nej, nej. Ska det. det? er är märkligt upplägg.
2: Ja, Dem där postkontoret på Nässjöden, de kastar alla de inbjudningarna.
1: Jeg så forresten et som du selv la ut der du stolt viste fram ditt nye munnbind Jeg skal ikke si hva det ligner på men ja, det er ikke i fjes Men vi kan jo kanskje nevne at uh,
2: kona din mangler en truse En <laughs> leopat truse han har funnet frem det,
0: det, det var vel jeg skrev på det bild også, at jeg er litt usikker på om jeg hadde tatt feil av konas munnbind
1: eller andre ting Och så sårua hade foten på, är riktig på riktig mot i alla fall.
2: Och <laughs> men det inte var en trusa du fant runt träcktrummaren din Lars.
1: Ja, du har ju fått törr torkade kläder i nån nå heter det krätt, väl inte bara. Ja,
2: ja, 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 Det funkes som bara gör
0: Uten at det var det Erlend på kanskje, om Tøyke Trommel tenkte. Nei,
1: ja, han tenkte litt mer skitten, tror jeg.
0: Da tror jeg vi sier takk for uh, denne episoden. Takk til dere som uh, lytter. Hvis dere vil treffe oss, så er vi inne på Ekstra Investor sin chat. Uh, det ligger lenket til det i beskrivelsen til episoden. Der er det også en egen dedikert kanal som er som et Aksjeslader. er har også en gruppe på Facebook som heter podcasten Aksjeslader som jeg tror jeg ikke har med, men det er vel over 4000 medlemmer i den også. God helg og så høres vi.